0: EURANET PLUS
1: Milano Zagreb
2: Bruselas, Sofía
1: Riga
0: Para entender lo que pasa en Europa. EURANET PLUS La red de radios Líder en información europea Con Diego Villacorta
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Europunto de Vista A este programa de actualidad europea Ya saben, aquí en Es Radio eh, programa de actualidad en el que hablamos de muchos aspectos, en el que hablamos de muchos asuntos que no solamente tienen que ver con eh, lo que se decía en el Parlamento, lo que se decía en la Comisión, lo que se decide en las instituciones de Bruselas. ¿no? De hecho, la semana pasada ustedes recordarán que en el último programa nosotros hablábamos de, como digo, del Día de la Hispanidad, de las relaciones a diversos niveles, nivel de comercio, nivel económico, nivel político, nivel diplomático, entre la Unión Europea, entre España también, y los países de Iberoamérica. Hoy lo vamos a hacer a otro nivel. Yo me atrevería a decir que al nivel que utilizamos todos. Al nivel que nos es necesario para todos, que es al nivel tecnológico. Bueno, lo cierto es que eh, vivimos en un mundo interconectado cada vez más cercano y a nivel eh, tecnológico también eso se exterioriza, digamos, en otros eh, proyectos que con carácter europeo o con carácter iberoamericano intentan unir ambos continentes, ambas tierras. Uno de esos proyectos es el denominado Proyecto Bella, ...que está hecho a partes iguales entre una red que trabaja en los países del sur de América... ...y también entre una red europea coordinada a través de la Comisión Europea. Este proyecto, este proyecto Bella, tiene diferentes redes. La red en España se llama la red Iris y vamos a conocer qué es, en qué consiste ese cable submarino... ...que intentará unir a nivel de Internet los dos grandes continentes... Vamos a hacerlo con Antonio Sarabia, que es el responsable de esta red, en el coordinador de esta red en España, y que nos escucha al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? Bienvenido.
1: Hola. Eh, bueno, gracias por, por esta llamada.
2: Gracias a bien. ti para, por, por habernos contestado a esta llamada para intentar explicar un poquito más en qué consiste, porque mucha gente a lo mejor sí que ha oído hablar del Proyecto Bella, pero no sabe muy bien. Vamos a explicárselo un poquito más en qué consiste. Cuéntanos.
1: Sí. Primero, una puntualización ¿no? de, sobre Rediris. ¿no? Yo creo que la, la audiencia es importante que conozca Rediris. Rediris es la red académica y científica española ¿no? que, que tiene más de 500 instituciones afiliadas, todas las universidades, organismos públicos de investigación y le ofrece servicios avanzados de comunicaciones, por supuesto, conectividad y muchos servicios avanzados digamos, de tecnología. Uh -huh. Y justamente este año estamos cumpliendo nuestro 30 aniversario. Esa es la fascinación. Estamos desde los orígenes de Internet. De hecho, fuimos uno de los pioneros de Internet en España, ¿no? de la introducción de Internet en España. Y dentro de esto, también comentarte que Rediris es una iniciativa en la que, dependiente, por un lado del Ministerio de Ciencia, Innovación y e Universidades, sí. es la que fija nuestra línea estratégica, nos financia, y, que, y para el cual somos una, una instalación científico-técnica singular, Estamos en su mapa de, de instalaciones especiales. Y, por otro lado, la gestión de lo que es la Red Iris cae del lado de la entidad pública Red.es, que es del Ministerio de Economía y Empresa. Pero esto también quiero decir que, de alguna manera, la Administración colabora en la definición y el sustento de Red Iris. Y dicho yo creo esto, a, a modo de introducción, uh -huh. y de alguna manera remarcando ¿no? la historia de Red y la importancia que tiene Red Iris a nivel nacional, es importante también decir que Red Iris se interconecta con toda Europa y con el resto del mundo a través de una red paneuropea uh -huh. que se llama The Ant. Y es importante mencionar esto porque, de alguna manera, a través de, de nuestra asociación Europea, de nuestra red paneuropea que se llama The Ant, nos conectamos con el resto del mundo y en concreto y en particular con una región hermana como Latinoamérica. Y de hecho, el proyecto Bella o Vela, cuyas siglas en inglés significan building the European Link with Latin America lo dice claramente. Estamos construyendo un enlace directo Europa-Latinoamérica para que las redes académicas y científicas europeas y las latinoamericanas se hermanen de forma directa. Es un proyecto, digamos, muy ambicioso, porque estamos hablando del despliegue del primer cable submarino directo entre Europa y Latinoamérica. Aunque parezca extraño, hasta ahora todas las comunicaciones de Latinoamérica hacia Europa iban... ...a través de cables que pasaban por Estados Unidos. Estamos construyendo el primer cable directo... ...que va a conectar directamente a la comunidad científica... ...y académica de ambos, de ambas regiones del mundo. Vamos a poder compartir información de forma directa... ...que, que tiene muchísimas mejoras. Para empezar, reducimos la latencia de las comunicaciones un 60%. Pero aumentamos sobre todo la capacidad de comunicación. Estamos en un mundo donde la transferencia de datos... ...de alta velocidad es cada vez más crítica y este cable submarino esta nueva conexión este proyecto Vela mm. va a permitir la conexión a ultra velocidad entre ambas regiones Latinoamérica es una región muy importante a nivel digamos científico y en su colaboración con Europa estamos hablando de eh, por supuesto de la astronomía estamos hablando de la observación de eh, a nivel biológico y, y ecológico del planeta Latinoamérica es una región de, con, donde tenemos que colaborar cada día más y este proyecto Vela nos tiende un puente muy importante. Ya concretando un poco más, decirte que decirle a la audiencia uh -huh. que es un proyecto que está financiado en buena parte por la Comisión Europea. Uh -huh. Hay que reconocer el esfuerzo de la Comisión Europea, en concreto de tres directorios de la Comisión, de Connect, de GEDESCO y de GGRON, que han apostado por esta interconexión entre Europa y Latinoamérica. Este proyecto, más esta financiación, más GEANT a nivel europeo, la red paneuropea europea y su equivalente en Latinoamérica, que se llama Red Clara, han, hemos trabajado todos conjuntamente para poner este proyecto en marcha.
2: Pues es muy importante porque estamos hablando además de un mundo en el que estamos... Eso de la interconexión es, está muy de moda, además es, es prácticamente nuestro día a día. Es decir, eh, no podemos escapar a las redes sociales, no podemos escapar a la tecnología y eso es parte ya de nuestra, de nuestra vida. De hecho, en América Latina eh, la conexión a Internet ha pasado del 20% al casi el 50 en ocho años y supongo que también será muy importante no solamente para la población que allí vive, sino para todos aquellos que, como decimos, viviendo en un mundo interconectado de viajes continuos entre un lado y el otro, supongo que redes como esta van a ayudar a potenciar el que la conexión sea todavía mucho más directa y mucho más cercana.
1: Efectivamente, tiene mucha razón. Esta, digamos, nueva conexión submarina Europa-Latinoamérica va aún más allá y va a suponer también un beneficio importante localmente también en Latinoamérica, porque el proyecto no es solamente un proyecto de la conexión submarina, entre ambos continentes, sino que también es, a su vez, un proyecto importante de desarrollo de fibra y de conectividad de alta velocidad terrestre en el propio continente latinoamericano. Los principales países del continente, a su vez, están desarrollando el proyecto hermano, que es el proyecto de la red latinoamericana de fibra, que va a permitir conectar todos estos países y desarrollar poderosamente la Internet de alta velocidad dentro del continente. Así que este proyecto realmente es un disparador de la interconexión, no solamente con Europa-Latinoamérica, sino el del propio Latinoamérica en sí mismo. Y yo creo que es un ejemplo claro de colaboración y yo creo que va a suponer un antes y un después en todo el desarrollo de Internet, las nuevas tecnologías y, sobre todo, de la ciudadanía a
2: este lado del continente. Uh -huh. eh, antes me hablabas de que esas comunicaciones entre Europa y América tenían que pasar por ese cable de Estados Unidos. De hecho, el 90% de intercambio mundial, creo recordar, es más o menos por los datos que tengo aquí, se realiza a través de, eso, de esos cambios. Yo no sé qué supone, a través eh, del proyecto Bella, cuánto se va a poder reducir esa, eh, esa cantidad o si directamente ya va a ser eh, una conexión directa a través de, de este cable que nos contabas.
1: Pues... Eh... Fundamentalmente, una vez que el cable ya esté funcionando, esté plenamente en funcionamiento, eh, gran parte de las comunicaciones, sobre todo la mayor parte del tráfico científico y académico, irá de, de forma natural por, el nuevo, por la nueva interconexión. Que estamos hablando de reducir la latencia un 60%, que es mucho, porque al final lo que estamos haciendo es reducir reducir enormemente la distancia. Estamos conectando directamente. Por supuesto, también tenemos otro tipo de implicaciones, que podríamos pensar de por qué los datos académicos y científicos entre Europa y Latinoamérica tienen que circular por Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué no hacerlo de red a red directamente, no? Que eso tiene otro tipo de implicaciones, ¿no? Ya no solamente, digamos, de latencia, sino aspectos a lo mejor que tienen que ver con, con seguridad, con privacidad de la información, con el, ya que estamos hablando de colaboraciones directas de Europa y América. Entonces, de forma natural, el tráfico académico y científico. Y cuando hablamos de académicos, hablamos, de, por supuesto, de las universidades, pero también podemos hablar de las escuelas, de los institutos. Este, esta nueva conexión nos va a acercar enormemente va a acercar enormemente Europa y Latinoamérica.
2: Qué bueno, qué, qué importante es eso también. Y además, en un mundo en el que tenemos esa, las denominadas TIC, esas tecnologías de información y la comunicación, nos decías la importancia que tiene a nivel, digamos, eh, de investigación, del de tener directamente esa, esa conexión directa, sin tener que pasar por Norteamérica, también, y supongo que será un punto muy importante para la economía digital.
1: Pues efectivamente, alrededor, digamos, del desarrollo de Internet, nace nació y sigue naciendo y desarrollándose todo lo que llamamos el paradigma digital y la nueva economía digital. Pero, claro, esa economía digital se basa en las redes, las comunicaciones, y en la fiabilidad de esas redes y de esas comunicaciones. Y, por supuesto, en la globalidad. Ningún negocio, ninguna economía digital se desarrolla de forma estrictamente local. Necesitas la globalidad. y El mundo digital es un mundo global, y para eso necesitas poder competir en un mundo global con buenas comunicaciones, con buenos accesos. Y precisamente esta conexión va a permitir hermanar de forma clara Europa y Latinoamérica, poder hacer grandes proyectos conjuntos, poder hacer que la, que la economía, digamos, latinoamericana pueda desarrollarse y enganchar, digamos, con, sus, con empresas, proveedores, clientes, etcétera, en Europa igualmente, aunque inicialmente todo arranca desde el mundo, digamos, académico y científico, que siempre es un poco embrión. De muchos del nacimiento de muchas ideas y del desarrollo de muchas de muchos proyectos y por supuesto de la propia educación mm. la economía digital requiere para empezar de educación digital y todo esto este digamos este nuevo proyecto va a permitir hacer un, digamos un despegue de, de todas estas eh, de, de, de esta tecnología, de esta formación y, por supuesto, de la economía digital en, en el continente. Uh
2: -huh. Antonio, antes hablábamos de que eh, aproximadamente esto se puso en marcha hace dos años, ¿no? en el año 2016. Yo no sé eh, si hay algún plazo más o menos cómo está en estos momentos ese, esa construcción de ese cable, es decir, cuánto a, a cuánto estamos hablando de
1: tiempo. ¿no? Bien, digamos que, sí, como tú manifestaste, estamos hablando de que hace dos años comenzó el lanzamiento de, de la, del proyecto. Hay que entender que es un proyecto que financieramente es un proyecto complicado, es una financiación importante, que implicaba por un lado a la Comisión Europea con sus tres eh, directorios, aplicaba también a la red tan europea, a la red eh, latinoamericana, la red clara, a las diferentes redes nacionales que están participando en el proyecto, y entre ellas la red nacional española, que es Rediris, ¿no? Uh -huh. Era, digamos, un escenario complejo de organización, de presupuesto, y sobre todo, la complejidad del proyecto desde el punto de vista de el despliegue de un cable submarino que no existía, entre ambos continentes. Esto ha exigido, digamos, hacer un proyecto técnico, garantizar que el proyecto técnico sea viable, seguro, en todos los aspectos. Y lo que recientemente se firmó ya fue el proyecto en sí de despliegue del cable. En la práctica aún nos quedará, nos quedan, digamos, dos años para que todo esté operativo. El cable, digamos, está ahora empezando a, a desplegar es un cable que estamos hablando de que requiere un proceso complejo de despliegue y un proceso complejo de, de aceptación de pruebas, etcétera, más, a su vez, lo que es el despliegue de infraestructuras en los extremos del cable para garantizar, digamos, la conectividad entre los continentes. Entonces, hay que ser todavía un poquito pacientes, uh -huh. ¿no? un poquito pacientes, nos quedan dos años para que esto esté operativo, pero ya tenemos que preparar el día después. Los proyectos, las ideas tienen que estar ahí, para que en cuanto el, el cable y la conexión esté ahí, podamos utilizarlo a plena capacidad desde, desde el inicio. Así que ese, ese es también el nuevo reto de ambas comunidades académicas y científicas, preparar los, los nuevos proyectos.
2: Uh -huh. eh, Rediris, además, esa infraestructura científica que opera desde aquí, desde España, que desde el año 88, nos lo comentabas antes, estos 30 años, ha sido pionera en esa introducción de Internet de los servicios eh, telemáticos en España. Supongo que también sigue siendo un reto importante en la conectividad en España, en un país tan amplio, con tanta orografía, con tantas eh, dificultades, en algunas ocasiones también, para conectar estos servicios de banda ancha de Internet. Eh, sobre todo nos estamos acordando de esos eh, municipios rurales, de esos municipios, pequeños, supongo que ahí también tenéis vosotros un objetivo importante, ¿no?
1: Eh, Rediris ahora participa también no solamente de la conexión de las universidades y, y centros de investigación, sino que Rediris es parte a su, a su vez de un gran programa nacional llamado Escuelas Conectadas. Rediris va a ser el proveedor de Internet de los colegios e institutos de España. Las comunidades autónomas van a utilizar Rediris para entrar y salir de Internet. Eso significa meter el tráfico de Internet de otros de cuatro o 5 millones de, de, de estudiantes, ya de, de institutos, de colegios, de escuelas. Y eso a su vez va a hacer que mejore esa calidad de conexión y de Internet en nuestros colegios, en nuestra educación primaria y secundaria, lo cual es un enorme reto. Y para este reto tenemos a su vez que hacer nosotros un importante, digamos, cambio tecnológico. Actualmente tenemos equipos ópticos que nos permiten desplegar conexiones entre nuestros puntos, entre nuestros nodos, de hasta 10 gigabits. Uh -huh. incluso varias conexiones de 10 gigabits. Aunque esto suena muchísimo, que lo es, tenemos aún necesidades superiores y vamos a hacer un cambio de la red óptica para poder soportar circuitos de 100 gigabits o más. En definitiva, vamos a multiplicar por 10 la capacidad de nuestra red utilizando ya la fibra ya desplegada. Este reto... Es un proyecto que estamos ahora justamente abordando en Rediris uh -huh. y que en el plazo aproximadamente de un año ya nos pondremos ya a hacer toda la migración. Es un gran reto tecnológico, pero va a permitir que Rediris multiplique por 10 su capacidad ofreciendo circuitos de hasta 100 gigabits o más entre los diferentes nodos. Estamos hablando de que Rediris tiene más de 70 nodos distribuidos por toda España. La capitalidad de Rediris es enorme y, por supuesto, seguimos trabajando en ella. Y, y De nuevo ha sido un reto y ahí seguimos en el día a día.
2: Pues a Antonio Sarabia vamos a estar muy pendientes de toda esa implantación, de esos retos, vamos a seguiros la pista y por supuesto esperemos que, que todo esto redunde al fin y al cabo en, en estar más interconectados en un mundo en el que evidentemente esto es más necesario que nunca. Gracias por habernos atendido estos minutos.
1: A nosotros, muchas gracias por la oportunidad.
2: Euro punto de Vista
0: Con Diego Villacorta
2: Pues sí, venga, les vamos a hablar de money money, les vamos a hablar de dinero. Bueno, nos gustaría más tenerlo y tener mucho además, porque ¿para qué nos vamos a engañar, no? Bueno, pero lo cierto es que tenemos que hablar de finanzas, tenemos que hablar de cuentas públicas, de presupuestos, porque esta semana ha habido mmm, una fecha clave de esas que todos los eh, países, todos los estados miembros se marcan en el calendario, que era el día 16, el pasado martes. Bueno, eh, en esta fecha los estados miembros tenían que presentar, eh, las cuentas o el proyecto de ley presupuestaria. Eh, aquí se llaman presupuestos eh, generales del Estado, En otros se llaman presupuestos nacionales. Bueno, los 28 Estados miembros tenían que presentar esas cuentas a Bruselas para que después, eh, de cara al año que viene, pues les dijeran si los objetivos de déficit, de estabilidad presupuestaria, etcétera, eran correctos o, bueno, pues eh, se estaban eh, eh, yendo un poquito de las manos. Lo cierto es que eh, ha habido varios países que han tenido una, pues, una dificultad importante para presentarlos. Por ejemplo, en Francia ha habido un cambio de gobierno inminente, sobre todo en algunos de los ministerios clave, como el de Economía y Finanzas. Ahora mismo hay un nuevo ministro, que es Bruno Le Maire. De hecho, lo, lo anunció esta misma semana el eh, presidente de la República, Emmanuel Macron. En el caso de, de España, bueno, lo cierto es que ha habido también eh, dudas iniciales, porque tampoco se sabía si podría haber un finalmente unos presupuestos o no. Bueno, al final el PSOE los ha presentado gracias a Podemos, porque Podemos ha sido realmente sin, sin esa ayuda, hubiera sido, para qué nos vamos a engañar, dificilísimo presentar unas unas cuentas públicas, o por no decir imposible, y en el caso de Italia eh, son dos fuerzas políticas las que están gobernando, la Liga Norte y el Movimiento Cinco Estrellas. Es todavía más complicado porque se tienen que entender están obligados a entenderse y en esa cumbre larga que precedió al Consejo de Ministros finalmente se dio la luz verde a estas nuevas cuentas. Entre las medidas la, el recorte de las llamadas pensiones de oro, las rentas más altas que deberían generar mil millones de euros en los próximos tres años o un recorte de siete mil millones a ministerios e inmigración. Eso contrastaba con otras noticias que conocíamos esta misma semana que precisamente hablaba de que Italia era euroescéptica. Solo el 44% votaría por permanecer en la Unión Europea frente al 66% del resto de países europeos. Es la peor cifra de los 28, eso sí, junto al Reino Unido. Y aquí en Reino Unido sigue el Brexit adelante. Esta semana ha habido una reunión especial de Theresa May, de la primera ministra, con otros eh, presidentes. Estaba Manuel Macron, estaba la canciller Angela Merkel, la alemana, eh, con el primer ministro de, de Luxemburgo. Bueno, había varios, eh, varios países ahí interesados para hablar sobre todo del Brexit y del futuro. De momento, lo que sí que se ha sacado en claro, Jeremy Hunt, el secretario de Asuntos Exteriores, decía que había que firmar un acuerdo sobre el Brexit esencial para preservar la seguridad en Europa. Dominic Raab, el secretario del Brexit, viajó a Bruselas estos últimos días para reunirse con Michel Barnier, con su homólogo a nivel europeo, y parece que las últimas noticias dan esperanzas a que podría haber una nueva prórroga para renegociar la salida del Reino Unido, sobre todo respecto a lo que afecta a Irlanda del Norte y esa frontera y los derechos que van a tener luego los ciudadanos europeos que estén viviendo en el Reino Unido. Bueno, esa, esa, ese proceso de divorcio todavía se sigue inquistando en el tiempo y veremos a ver hasta cuándo. Y en cuanto a la polémica de la semana, un escándalo fiscal que ha levantado varios han levantado varios periódicos europeos, en concreto 15 diarios, lo alertaban a finales de esta semana. Hablaban de 55.000 millones de euros robados al fisco. Eh, que, que destallaron el pasado año 2012 en Alemania. Inicialmente se estimaban que podrían ser 30.000 millones los, a, los afectados, pero finalmente ha sido 55.000 entre los países, pues Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Finlandia, etcétera. Bueno. Eh, esto es un montaje atribuido a un renombrado abogado alemán, Hanno Berger, que consistía en comprar o hizo una compra y venta de acciones en torno al día de pago de dividendos y tan rápidamente que la administración fiscal no identificaba ya al verdadero propietario. La, la manipulación, que requería además la complicidad de varios inversores, permitía reivindicar varias veces la devolución del mismo impuesto sobre los dividendos, perjudicando así al fisco. De hecho, eh, se hablaba de que esta podría haber sido una de las causas que tanto retrasó eh, la recuperación económica eh, desde el, los últimos años, ¿no? Y hablaban de que, bueno, pues en algunos de los bancos tenían problemas de liquidez, etc. Bueno, podrían haber sido precisamente por estas actuaciones ilegales que veremos a ver luego cómo finalmente se responden a nivel judicial. Estaremos muy pendientes de todo ello. Y ahora, si les parece, vámonos hasta Bruselas. La última hora de Europa. Bueno y sin duda si tenemos eh, que comentar algunos asuntos importantes de actualidad eh, en, este, en esta última semana nos tenemos que hacer eco y lo hemos hecho en, la, en el anterior programa de esas eh, riadas tremendas, de esas inundaciones que han eh, costado la vida a casi una decena de personas aquí en España, en Palma. Eh, todos eh, conocemos además lo sucedido. También en las últimas horas han afectado esas inundaciones a otras zonas como por ejemplo el sur de Francia, 12 muertos eh, en las últimas horas lo conocíamos. Bueno, vamos a conocer más detalles eh, de esto porque al hilo de, de, de esta información eh, conocíamos el pasado lunes que se ha creado una aplicación europea para ponerse a salvo de desastres naturales. Una eh, aplicación llamada iReact, app gratuita, para que los ciudadanos intercambien información sobre catástrofes precisamente como esas inundaciones, lluvias torrenciales o los incendios. Vamos a comentarlo como siempre con la Comisión Europea, que ha sido quien ha lanzado esta aplicación y lo hacemos con Lucas González Ojera, que nos escucha del teléfono. ¿Qué tal, Lucas? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues eh, un tema de candente actualidad y desde luego una aplicación que va a ser de mucha utilidad también para los ciudadanos, ¿verdad?
0: Sí, a ver y hay dos cuestiones distintas, ¿no? en primer lugar lo que decías, efectivamente, de, de las riadas en Mallorca y en Francia que han provocado víctimas, nosotros hemos expresado nuestras condolencias, pero eso no es suficiente, no, o sea, eh, tenemos dos partes importantes aquí que son la cómo reaccionamos ante este tipo de catástrofes, para eso nosotros tenemos nuestro sistema europeo de protección civil y hemos propuesto un nuevo sistema que, es, que se llama Rescue y que se está discutiendo ahora mismo eh, entre las tres instituciones Consejo Parlamento y Comisión para poner rec más recursos a nivel europeo en este sentido, porque esto es una cuestión que efectivamente tiene una dimensión europea y solo podemos combatirle desde una desde una dimensión europea y una perspectiva de prevención eh, en, en este sentido tenemos eh, trabajando en Bruselas nuestro centro de control de, de, de este tipo de catástrofes y de todo tipo de cuestiones relacionadas con la protección civil 24 horas al día, siete días a la semana y se se miran con lupa, todo tipo de cuestiones que puedan afectar a, al medio ambiente y cómo, cómo, si hay, por ejemplo, alguna subida de temperatura que sea extemporánea, pues se analiza y se, y se profundiza eh, de cara a evitar incendios o si hay algún tipo de, de cuestión que pueda hacernos pensar que pueda haber una riada, todo eso se analiza allí, en Bruselas. Uh -huh. Y esta esta aplicación que mencionabas, iReact, eh, pues tiene una funcionalidad importante de cara a que los ciudadanos sean capaces con su, con su propio móvil de informar de si ellos ven algún tipo de riesgo ante una posible, eh, y que pueda desencadenar una posible eh, catástrofe natural, ¿no? Pues, por ejemplo, si ve algún signo, un ciudadano que pueda indicar que pueda haber un incendio, uh -huh. pues informa a través de la aplicación, esa aplicación tiene, digamos, gestiona esa información y esos datos y las personas que se encargan de, de trabajar en temas de protección civil llegan a esa información, además de tener otras informaciones que son importantes, ¿no? Como, por ejemplo, los mapas de, de Copernicus ¿no?
2: Uh -huh. Es muy importante, sobre todo porque de esta manera se favorece la colaboración ciudadana y que sobre todo la gente pueda contactar entre sí, como decimos, en los incendios en muchos casos son focos muy pequeñitos que están en, en zonas boscosas uh -huh. que prácticamente no, no se perciben, pero que pueden ser muy importantes para evitar, por ejemplo, que se expandan, ¿no?
0: Claro, toda esta, cualquier información que, que puedan proporcionar los ciudadanos es, es significativa, ¿no? porque estamos hablando de cosas que, como tú bien has dicho, puede partir de algo que es insignificante y llegar a ser una catástrofe muy importante incluso, desgraciadamente, en ocasiones pues ocasionar víctimas. ¿no? Entonces, todo tipo de información que se pueda proporcionar y esta aplicación es muy útil, yo sugiero a todo el mundo que, que se la descargue en el móvil y que juegue un poco con ella y ver cómo funciona. Ahí puede seleccionar qué tipo de riesgo riesgo ven eh, que pueda tener un, un impacto significativo, cómo trasladar la información es de una manera muy sencilla y esa información pasa a las personas que se encargan de digamos, de velar por, por nuestra seguridad
2: también, ¿no? Uh -huh. Pues animamos a que la gente lo haga, iReact y e React, lo pueden buscar, teclear y además descargársela para que la gente lo pueda tener en sus móviles. Precisamente hablando de medio ambiente, seguimos porque la Unión Europea ha fijado en un 35% la reducción de emisiones para el año 2030, está por encima de la propuesta inicial de, de la Comisión Europea, pero también por debajo del 40% que reclamaba el, el Parlamento Europeo, ¿no?
0: Sí, en este caso eh, lo que se ha producido es un acuerdo de los Estados miembros, es decir, en el Consejo, como sabemos en, en cualquier discusión legislativa que hay a nivel de la Unión Europea, la Comisión propone un texto, que como decías, lo que nosotros proponíamos era una reducción del 30% en 2030, eh, y luego el Consejo y el Parlamento tienen que acordar sobre ese texto, y en este caso es un reglamento, con lo cual es, un, es una norma de, de aplicación directa a los Estados miembros, no hace falta ser traspuesto por por los Estados miembros, sino que se aplica directamente. En este caso hay un acuerdo por parte de los Estados miembros en el Consejo y ahora se tiene que pasar a discutir este acuerdo con el Parlamento y con la Comisión. Y una vez que las tres instituciones estén de acuerdo, pues eh, lógicamente se aprueba el reglamento por parte del Parlamento y del Consejo y se empieza a aplicar. La idea es que Efectivamente, en 2030 se hayan reducido el 35% de las emisiones de CO2 en los coches. Eh, vamos a ir a una primera etapa, que es 2025, y en este caso estaríamos hablando de una reducción del 15%. Eh, vamos a, además a revisar todos los parámetros en 2023 por si hubiera que acelerar esta reducción. ¿no? Bueno, a nosotros nos parece un tema muy importante. Todos tenemos ya conciencia de que hay que luchar contra el cambio climático, que hay que luchar contra esa posible subida de temperaturas eh, de la que nos alertaba también Naciones en Unidas entre de un grado y medio entre 2030 y 2052, que es un, es un, eh, es una, es un eh, valor muy significativo. Y desde luego Europa y la Unión Europea están eh, en la cabeza de la reducción de las emisiones y de la responsabilidad que tenemos frente, frente al cambio climático. ¿no? O sea, que es un, es un valor muy importante y los fabricantes se tendrán que poner las pilas para que esto sea así. Uh
2: -huh. Además, es una cuestión que nos afecta a todos. Lucas González Ojeda, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a vosotros, como siempre. Europunto de Vista, con Diego
2: Villacorta. Pues hasta aquí el programa de esta semana de Europunto de Vista. Como siempre, dentro de siete días volvemos a escucharnos con nuevos temas que abordar que influyan no solamente en España, sino también en otros puntos de la Unión Europea. Adiós. Queridos amigos de Música y Letra... ...este domingo a las 2 de la tarde... ...como siempre... ...vamos a escuchar un programa dedicado... ...el segundo dedicado a la J. ...pero si el anterior fue a la J ...popular... ...esta vez la J de Autor... ...la J que forma parte... ...del gran repertorio lírico... ...con autores como... ...Chapí, Obretón o Manuel de Falla... ...y composiciones tan famosas como... ...Aragón la más famosa... ...Te quiero Morena... ...hasta llegar a la actual... Carmen París, la J de autor en Música y Letra
0: Música y Letra con Andrés Amorós